0: חנוכה שמח, נמצאים בחג מאוד מיוחד, חג מאוד חסידי, חנוכה זה חג שמאוד קשור לחסידות. יש את העניין הידוע שבחנוכה לא תיקנו לנו לעשות סעודה, אין סעודת חנוכה. נכון שמרבים באכילה ונהנים מהאוכל השבוע הזה, מאכלי שמן, אבל לא כמו פורים שיש מצווה לקבוע סעודה ולעשות סעודת פורים, אין לנו סעודה בחנוכה. אז מה שמסבירים על זה שבפורים רצו להרוג את הגוף שלנו, אחשורוש רצה להרוג בפועל את הגוף של כל יהודי ויהודי, השם ולכן אנחנו שמחים עם הגוף ועושים סעודה. לעומת זאת חנוכה לא רצו להרוג את הגוף אלא רצו להרוג את הנשמה. יותר מזה, בנשמה עצמה יש דיוק של הרבי הריאץ שמזכירים אותו בהמון שיחות ומאמרים, אנחנו קוראים בנוסח של הניסים שעמדה מלכות יוון הרשעה ורצו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקר רצונך למה אני מדגיש את התורתך? כי לא כתוב שהם רצו להשכיח את התורה ליוונים לא הייתה בהם התורה, אדרבא הם תרגמו את התורה ליוונית והם גם כן מאוד העריכו את התורה אבל בתור מה? בתור פילוסופיה בתור חוכמה מאוד נעלית הם קיבלו את זה שזה דבר חשוב ובעצמם הם רצו ללמוד את זה מה הפריע להם בתורה? כשאנחנו אומרים שהתורה היא תורתך, שהיא תורה של הקדוש ברוך הוא, ואז בעצם הטענה שהתורה היא לא רק שכל מאוד מאוד עמוק ומאוד נעלה, והתורה לא רק צריך ללמוד כי זה דבר אינטלקטואלי, אלא שהתורה היא של הקדוש ברוך הוא. ממילא התורה המקור שלה הוא למעלה מהשכל. ממילא התורה זה לא רק פילוסופיה שלומדים בשביל ההשכלה בשביל הרחבת הידע, בשביל הידע הכללי, אלא התורה היא תורה של הקדוש ברוך הוא שמוסרים את הנפש בשביל התורה, שאוהבים את התורה, שמחוברים לתורה, את זה הם לא יוכלו לקבל. הוא אומר לתלמדו תורה, אבל תוציאו איתה קדושה מהתורה. אל תגידו שהתורה זה דבר קדוש. תתייחסו אל זה כמו כל חוכמה אחרת. יש פיזיקה ויש פילוסופיה ויש גם את התורה שלכם. זה אנחנו מוכנים לקבל. אבל זה שאתה אומרים שהתורה היא תורה קדושה, שהתורה היא של הקדוש ברוך הוא, זה הם לא היו מוכנים לקבל, וזה הם רצו להשכיח מאיתנו, להשכיחם תורתך, להשכיח שהתורה היא התורה של הקדוש ברוך הוא. זה מסתדר עם הקטע הבא שאומרים, ולהעבירם מחוקי רצונך. אנחנו יודעים שיש חוקים, עדות ומשפטים. משפטים זה מה שמובן בשכל, המצוות המובנות. לא תגנוב, לא תרצח, זה כל אחד מבין שזה חשוב לשמור על זה וחוקים זה הדברים הלא מובנים בשכל, זה מה שהפריע להם מה שהפריע להם זה החוקים זה שאנחנו עושים כל מיני מנהגים משונים ולא מבינים למה, וטוענים שאי אפשר להבין למה ואף על פי שלא מבינים עושים זה יתנגש להם עם השכל שלהם כי כל התרבות ההלניסטית וכל התרבות של יוון אז שהכל מבוסס על השכל, בעצם האלוקים זה השכל, האלוקים שלהם זה שכל, זה האליל החדש. אז כל דבר שהוא פה למעלה מהשכל, זה מתנגש להם ממה שהם מכירים ומה שהם רוצים, ולכן זה מה שכל כך הפריע להם. אז כיוון שהם רצו להרוג את הנשמה, עם הדיוק הזה, אז עכשיו החג שלנו, נשמה אותיות השמן, זה קצת מאכלי שמן, אבל לא עם מאכלים, לא עם לקבוע סעודה. זה ההסבר הרגיל, אבל הרבי מביא הסבר עמוק יותר. שחנוכה קשור דווקא עם שמן. למה? כי כשעושים סעודה, אז יש כמה סוגי מאכלים שאוכלים בסעודה. יש לחם ומים, שזה מוצרי יסוד, מוצרי בסיס. כל אחד צריך כדי להתקיים, לשתות מים, לאכול לחם, זה מוצרי בסיס. אבל אנחנו בסעודות של החגים, ושבתות, וימים טובים, לא מסתפקים בלחם ומים, אלא רוצים גם לסמוח רוצים שיהיה שמחת חג. ולכן חוץ מלחם ומים אנחנו גם שותים יין וגם מוסיפים שמן למאכלים. מה העניין? אז הרבי אומר שיין ושמן זה מוסיף שמחה, חיות ותענוג. זאת אומרת, באנם שאוכל רק לחם ומים, פת במלח תאכל וכולי, אבל הוא... אין לו שמחה מזה. לכן בשבת אנחנו לא מסתפקים בזה. כששותים יין, כתוב יין ישמח לבב אנוש, יין משמח אנשים ואלוקים, זה דבר שעושה שמחה יין. שמן זה דבר שעושה תענוג. מה הכוונה שמן זה דבר שעושה תענוג? הוא אומר שמן, תיקח סלט, תאכל אותו בלי שמן או עם כף אחת של שמן. אתה רואה שזה סלט אחר לגמרי. עכשיו יש לך תענוג לאכול אותו. אז, באח... אז מה מסביר הרבי? שלחם ומים זה הולך על תורת הנגלה המשנה, הגמרא, המקרא, ההלכה שזה מוצרי יסוד ביהדות, אי אפשר בלי זה אם אתה לא יודע עכשיו את ההלכה של חנוכה כמה נרות מדליקים כל יום, מאיזה צד מתחילים להדליק, מה הברכה שאומרים, איפה צריך להניח את החנוכיה, מי צריך להדליק אותה, ואם אני לא בבית איך לעשות, ואם אני מאחר אם אתה לא יודע, אתה לא יכול להתקיים כיהודי, אתה חייב את ההלכות בשביל לעשות בפועל. אבל יכול להיות שבן אדם יהיה כל כך מונח בפרטים הטכניים, שיהיה חסר לו בחיות ובתענוג של המצווה. זאת אומרת, הוא יקיים את המצווה, אבל בלי התלהבות ובלי שמחה, ויותר מזה, בלי תענוג. מה הכוונה בלי תענוג? <laughs> הוא יעשה הכל, ולצערנו יש אנשים כאלה, הוא סובל שהוא עושה את זה, זה לא כיף לו. הוא אומר מתי כבר נגמור עם החנוכיה הזאת ונוכל ללכת, לא יודע מה, לשחק כדורסל וכל אחד עם ה... ללכת לעוז ההופעה, לעשות איזה מקום שכיף לי. התענוג זה הכוח הכי עמוק בנפש האדם ואנחנו חייבים לכבוש את הכוח הזה שהוא גם כן יהיה אה, מוקדש לעניינים של קדושה. אז אם אלה צריך שיהיה לבן אדם תענוג במצוות. השמחה ותענוג במצוות, יין ושמן, זה הנסתר של התורה. שבאדם לומד את הנסתר של התורה, אז פתאום הוא מבין יותר את המשמעות של הדברים, וזה נותן לו יותר חיות בדבר. כשהוא לומד את הנסתר שבתורה זה מעורר את עצם הנשמה שלו, את היחידה שבנפש, ואז עם אלו הוא מרגיש תענוג בתורה ומצוות. בין היין לשמן הרבי מחלק שיין זה הולך על הנסתר, רזין דאורייתא, ושמן זה הולך על החסידות, רזין דרזין. הסוד של הסוד של התורה. לכן באמת יין שותים אותו בפני עצמו, וגם שותים אותו בפני עצמו זה בסדר גמור, אם לא לשתות לא יותר מדי, כי אז בן אדם ישתכר, אבל כל עוד שהוא שותה במידה הנכונה, באמת זה משמח אותו. שמן, לא אוכלים אותו בפני עצמו. שמן הפוך, שמן יש לו תכונה מעניינת, מצד אחד הוא צף על כל המשקין, הוא הכי גבוה, שים אותו מעל מים, הוא לא מתרבב עם המים, הוא צף מעל המים, מצד שני, אם יישפך פה על השולחן, אז הוא מפעפע בכל דבר. תורת החסידות, עמוקה יותר מכל התורה, יותר נעלת, מצד שני מפעפעת בכל התורה, היא לא שוללת את לימוד הנגלה, היא לא סותרת את מה שכתוב בהלכה, אלא היא מפעפעת בתוך ההלכה ומגלה לנו את הפנימיות של ההלכה. יש על זה קונטרס שלם של הרבי, מאוד מומלץ ללמוד אותו, קונטרס עניינה של תורת החסידות, אולי פעם נלמד אותו, אבל שם הרבי נותן איזה דוגמה. הוא מביא את הדבר הכי פשוט שיש, שאומרים כל בוקר מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, מסביר את זה לפי הפשט, הרמז, הדרש, הסוד, לפי החסידות, ואז חוזרים עוד הפעם להבין את הפשט, מבינים אותו אחרת לגמרי, עמוק יותר, לא, לא בסתירה למה שלמדנו קודם, אלא בעומק יותר, אותו דבר הדרש, אותו דבר הרמז ואותו דבר הסוד. אז חנוכה זה עניין שמאוד קשור לחסידות, ולכן המאכלי שמן, כי שמן זה החסידות שבתורה, זה הפנימיות של כל דבר. באותה שיחה, באותו מקום, רק נשלים את הנקודה, הרבי רומך שרואים פה גם שתי סיבות למה לומדים היום חסידות. דיברנו על זה קצת בהתוועדות שבוע שעבר, אבל נחזור על זה. מצד אחד שואלים, איך יכול להיות שהדור שלנו, שלכאורה זה דור הכי נמוך, ודור מאוד ירות ביחס לדורות קודמים, דווקא אנחנו קיבלנו את האור הגדול של תורת החסידות. איך זה שהתנאים והאמוראים שלאף אחד אין ספק שהיו הרבה יותר גדולים מאיתנו, אבל לא, מאיתנו בוודאי, הרבה יותר גדולים מגדולי הדור שלנו, איך זה שהם לא קיבלו את האור הגדול של תורת הנסתר, רק רשב"י למד את זה עם החבורה הקדושה שלו. ולא הפיצו את זה לכולם, אז מה, הם לא היו ראויים לזה ואנחנו כן ראויים לזה? זה לא נשמע, זה לא מסתדר, זה לא הגיוני. אז הרבי אומר, זה הפוך ממה שאנחנו מסתכלים. אנחנו מסתכלים, כאילו, מי שגדול יותר מגיע לו חלק, אור נעלה יותר בתואר. הרבי אומר, לא, הקדוש ברוך לא מסתכל ככה, הוא מסתכל הפוך. הוא רואה, אם הדור ירוד יותר וקשה לו יותר, ויש חושך רוחני גדול יותר, אז הוא חייב לקבל תורה עם אור נעלה יותר. למה? בשביל שנוכל להתגבר על החושך הרוחני. אז ממילא אם מסתכלים ככה, אז הסיבה שאנחנו קיבלנו את תורת החסידות ולומדים את תורת החסידות זה בשביל להתגבר על החושך הרוחני שיש בעולם היום. זה דרך אגב כתוב בהסכמה של התניא, יש שתי הסכמות בתניא, אחד של הרב המהריל הכהן שהוא כותב שטניה זה קטורת לכל המגפות זאת אומרת על ידי לימוד החסידות נצליח להתגבר על הקשיים של הדור הזה אז לפי זה למה אנחנו צריכים את החסידות ודורות קודמים לא היו צריכים? לא היה להם את הקשיים שיש לנו למשל לא היה תנועת ההשכלה וכל האקדמיה וכל הפילוסופיות שיש היום וכל הירידה הרוחנית שיש היום וחוסר אמונה שיש היום אז עם אלה אנחנו צריכים את החסידות זה סיבה אחת סיבה שנייה, לא דיברנו על זה, דבר נוסף, שמה יהיה לעתיד לבוא? מה יהיה בגאולה האמיתית והשלמה? הרמב״ם פוסק להלכה שאז לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם מלבד. במה כולם יתעסקו אז? בידיעת אלוקות. במה כולם יחוו אז? שמרגישים את הקדוש ברוך הוא וחווים את זה שאין עוד מלבדו. ממילא, כיוון שאנחנו בדור שקרוב לגאולה, אנחנו בדור הגאולה עצמו, אז אם אלא אנחנו רוצים כבר להתחיל להתכונן לגאולה, להתחיל לחיות כמו בגאולה. אז בשביל זה התגלתה תורת החסידות, של זה שלומדים אותה, זה בעצם ההתחלה של להתחיל להרגיש כמו בזמן הגאולה, להתחיל ללמוד מה שילמדו בגאולה. יש הלכה שאומרת, תואמי החיים זכו, אנחנו רואים את זה בתפילה של שבת, במוסף של שבת, וההלכה אומרת שלפני כניסת השבת, אז תואמים מהמאכלים. שיש במטבח לפני שבת לראות שהכל בסדר לפני ששמים על הפלטה ככה לטעום את הכל אז מביאים על זה בחסידות שכמו שצריך לטעום עם מאכלי השבת לפני כניסת השבת אז ככה צריך לטעום עם מאכלי השבת הרוחנית שזה הגאולה כבר לפני כניסת הגאולה שזה הזמן שלנו שתואמים מלימוד פנימיות התורה בשביל שנתכונן לגאולה זה קשור עם ההסכמה השנייה שכתובה בתניא של רב זושה מהנפולין, שהוא כתב לא טניה קטורת לכל המגפות, לא שהאור הזה בא כדי להילחם בחושך, זה הרבה יותר נעלה מזה, הוא אומר אם הטניה נצעד לקבל פני משיח צדקנו. זאת אומרת שהטניה, החסידות זה כבר הכנה לגאולה. טוב, אחרי ההקדמה הזאת נחזור לאיפה שאנחנו נמצאים כרגע, אנחנו בפרק ג' בטניה בדף ז', בעצם נעשה רק חזרה כללית ונראה את המהלך של הטניה שלא נלך לאיבוד כל פעם. בפרק א' אדמו"ר הזקן הציג לנו שיש שתי נפשות, נפש הראשונה, אמרנו נפש הבעמית, למרות שהוא עוד לא אומר את השם הזה, אבל זה הנשף, הנפש הטבעית, אכילה, שתייה, גם כל המידות הרעות שבה, כעס, גאווה, הוללות, ליצנות, אהבות, עצלות, עצבות וכולי, כל מה שלמדנו שם, גם המידות הטובות שבה, רחמנות וגמינות חסדים, אבל כל זה, זה נקרא הנפש הבעמית של האדם, זה האינטרסים, זה האגו, זה הישות ה- של האדם. עוד לא הרחבנו עליה, אנחנו נחזור אליה בפרק ו', ז', ח', נרחיב על הנפש הבעמית. מפרק ב', אלמור הזקן מתחיל להציג בפנינו ולעשות לנו היכרות עם הנפש האלוקית, שהיא באמת העיקר שלנו. אלא מה? דיברנו על זה באחת הפעמים, שיש לנו אני מורגש, אבל הוא לא אמיתי, זה הנפש הבעמית. יש לנו אני אמיתי, אבל הוא לא מורגש, זה הנפש האלוקית. אם הנפש האלוקית הייתה מורגשת אצלנו, אז הכל היה נראה אחרת. זה צדיק. צדיק מרגיש את הנפש האלוקית כמו שאנחנו מרגישים את הנפש הבאמית. אז כמו שאצלנו באופן טבעי הנפש הבאמית שולטת עלינו, אצלו באופן טבעי הנפש האלוקית שולטת אצלו. עכשיו, אנחנו רוצים גם כן לעבור למצב שהנפש האלוקית תשלוט עלינו. אלא מה? אנחנו לא צדיקים, ולפי התניא זה לא בדיוק גם הכיוון שלנו. למרות שיש שיחות של הרבה שהוא מסביר קצת אחרת שכן שכל... אפשר להגיע לדרגת צדיק אבל לא ניכנס לזה, צריך להבין את זה, לא ניכנס לזה כרגע. הנקודה היא אצלנו שגם אם לא נרגיש ממש את הנפש האלוקית עצם זה שיודעים את זה ומכוונים לשם ולומדים איך לפחות להתנהג בהתאם למה שהנפש האלוקית רוצה כבר אנחנו במקום אחר לגמרי. אחרי שהוא הציג לנו את הנפש האלוקית בפרק ב' והסברנו שהמהות שלה, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, וזה המהות האמיתית של כל יהודי, שהוא חלק מהקדוש ברוך הוא, זה עצמו דבר שאם מתבוננים בו ולומדים אותו לעומק ומפנימים אותו, זה מעמיד אותנו במקום אחר לגמרי. אתה לא, כמו שאמרנו, מזדהה יותר מדי עם הנפש הבעמית, שאתה כל המידות הרעות. אתה משהו אחר לגמרי. אתה אור, אתה טוב. קדוש, נעלה, צריך המון לעבוד על זה שבאמת נרגיש את זה. צריך להגיד את זה לעצמנו, צריך להגיד את זה לילדים שלנו, צריך להגיד את זה ליהודים אחרים שפוגשים אותם. זה דרך אגב אחת השיטות שרואים בבתי חב"ד בכל העולם, שיהודי נכנס, איך מסתכלים עליו? לא מסתכלים כרגע על הנפש הבעמית שלו, מה לא בסדר איתו. מסתכלים עליו שהוא נפש אלוקית, שהוא חלק אלוקא ממעל ממש, וזה לא תלוי בהתנהגות ובמעשים שלו. כמו שדיברנו בהתוועדות, שהמגיד ממזריץ', שאמר פעם לרבי אלימלך מליז'נסק, הוא אומר לו שהוא שמע במטיפתא דרקיה, בישיבה של מעלה, שאומרים שם שצריך לאהוב רשע גמור כמו שאוהבים צדיק גמור. איך אפשר לאהוב רשע גמור כמו שאוהבים צדיק גמור? רשע גמור עושה עבירות, עושה דברים נוראים. איך אפשר לאהוב אותו כמו שאוהבים את הצדיק הגמור? הוא אומר, מצד הנפש האלוקית. אז השאלה על מה אתה שם את הפוקוס, על מה אתה שם את הדגש. דרך אגב, מעניין שהרבי דיבר שגם בבתי כלא, גם לשם הולכים לעשות מבצע תפילין ומבצע חנוכה. לכאורה יש שם אנשים שעברו עבירות, ומצד הנפש הבעמית שלהם, מה אתה בכלל בא לעזור להם? השולחן העורך בעצמו אומר שיש אנשים שמורידים ולא מעלים, כן? שאם הוא נפל באיזה בור לא צריך לעלות אותו, עדיף שיישאר שם, שיסתדר לבד. אבל רואים אצל הרבי שזה לא ככה, אלא בכל אחד הוא רואה את הנפש האלוקית וכל אחד אפשר לעזור לו מצד הנפש האלוקית שבו. דרך אגב, יש סיפור מאוד יפה שאני לא זוכר את הפרטים אבל נבין את רוח הדברים שהרבי ביקש מאחד החסידים שידאג שבאיזה בית כלא, אני חושב אפילו לא בארצות הברית, בדרום אפריקה או משהו, האם הם יכולים להליג שם חנוכיות? אז, אז או, החסיד אמר לרבי שאסור להדליק שם אש, שזה בעיה, זה, לא מתירים להם. אז הרבי אמר לו שהוא יכול לפעול את זה, אם הוא ידבר שם עם המנהל של הכלא כן הוא יכול לפעול את זה. טוב, אז הוא אמר לו בסדר, עכשיו אמצע הלילה שם, נדבר איתה מחר בבוקר. רבי אמר לו לא, דברים איתו על זה עכשיו. הוא לא הבין איזה מין, טוב, החסיד יודע שאם הרבי אומר עושים. בסוף מה יצא? בגלל שהוא התקשר אליו באמצע הלילה, לו, לי עכשיו לדבר איתך על העניין הזה, אז בזכות שהוא התקשר, הוא חשב שאם הוא התקשר באמצע הלילה זה חיסרון, כי הוא יגיד מה אתה משגע אותי, מה אתה מפריע לי? אבל כשהוא קלט שהרבי אמר לו להתקשר באמצע הלילה, מה הוא הבין מזה? הוא הבין כמה זה חשוב, כמה זה דחוף, בזכות זה הוא קיבל את זה. בזכות זה באמת הדליקו שם את הנרות. יש איזה המשך לסיפור, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה. אם הזכרנו את זה, אז רק עוד סיפור שמזכיר את הנקודה של הדחיפות. היה פעם איש עסקים, אני חושב, אני חושב שאפילו לא יחסית של הרבי, אבל הוא דיווח לרבי שהיה באיזה מקום, הוא פגש שם בן אדם שהסכים להניח תפילין, והוא עכשיו שולח לו תפילין, ועוד חודש וחצי התפילין יגיעו אליו. אז רבי אמר לו, אבל מה יהיה חודש וחצי עכשיו? <laughs> מה זאת אומרת עוד חודש וחצי? הוא מסכים להניח מהיום, <תדאג> 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 יגיעו אליו תפילין, שהיום כבר יוכל להתחיל להניח אותן. טוב, הוא עשה שמיניות באוויר והפעיל את השליח שגר ליד אותו בן אדם ודאג שיהיה לו תפילין באותו יום. אחרי כמה שנים אותו אחד סיפר לו שהסיבה שהוא מניח תפילין כל יום מאז זה בגלל שהוא קיבל אותם באותו יום. הוא הבין שאם היה כל כך חשוב שהוא יקבל באותו יום ולא יחכה אפילו יום אחד, בטח שלא חודש וחצי, מזה הוא הבין מה החשיבות של תפילין. טוב, אחזור אבל לעניין שלנו. אז הנפש האלוקית נמצאת בכל אחד. עכשיו מפרק ג' ג' ד' ו-ה', אז מור הזקן מנתח לנו איך עובדת הנפש האלוקית, מה קורה שם, מה התהליך שם בתוך הנפש הזאת, והוא נותן לנו את הכלים לדעת איך להפעיל אותה. לא זוכר אם הזכרנו את זה, אבל זה קצת כמו משחק שחמט. אנחנו נכנסים עכשיו למשחק שחמט בין הנפש האלוקית לנפש הבאמת. אז צריך עכשיו לדעת איזה כלים קיבלנו, ומה כל כלי, לפני שמשחקים שחמט, אתה לומד. הכלי הזה הולך ככה, הכלי הזה הולך ככה, זה יכול לעשות דבר כזה, זה מותר לו לאכול קדימה, זה מותר לאכול אחורה, ואז אתה יכול להתחיל. אז עכשיו אנחנו לומדים את הכלים של כל אחת מהנפשות. אז פרק ג' אנחנו... תת-מודה, מה זה, כאילו, הוא הולך לעשות <תקנת> חירות? <תקנת> ניכנס, נראה את זה בפנים. <תקנת> נראה את זה בפנים, בוודאי. יותר הוא יתייחס לתת מודע מפרק י"ח והלאה, אבל נוכל לראות לאיזה רמז כבר בפרק הזה. אבל אם אתם זוכרים שבאחד השיעורים, שדיברנו על הכוחות שבנפש, אז אמרנו, התחלנו מלמטה, התנהגות, מתניה זה נקרא מעשה, דיבור ומחשבה. שלושת אלה, מחשבה, דיבור ומעשה, זה נקרא לבושי הנפש. זה לא הנפש עצמה, הלבוש שלי זה לא אני בעצמי, אני יכול להחליף את הלבוש הזה. בשבת אני לובש חליפה ארוכה, חליפה של שבת, ואז אני גם מרגיש שבת, מרגיש אחרת. הלבוש מאוד משפיע על הבן אדם, אבל הלבוש זה לא הבן אדם. לבוש אני יכול להוריד, אני יכול לשים לבוש אחר כמה שאני רוצה. הדיבור שלי, אני יכול לשנות אותו, אני יכול לשלוט בו, זה מאוד קשה, אבל טכנית זה אפשרי. אותו דבר המעשים שלי, ובמידה מסוימת אמרנו גם המחשבות שלי. לפני שנגיע, אז אנחנו דיברנו מלמטה למעלה. התחלנו מההתנהגות, עלינו לדיבור, למחשבה. פה בתניא מתחיל מלמעלה למטה. מתחיל קודם מהכוחות העליונים יותר. והפרק הזה הוא ידבר על השכל ועל הרגש. בפרק הבא, פרק ד', אז הוא ידבר על המחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו אתה אומר, שכל ורגש, רגע, יש למעלה מהשכל. יש את התמודה שהוא למעלה מהשכל. אז על זה הוא ידבר באמת בפרקים יותר מאוחרים, נראה איך זה רמוז אה, כבר בפרק הזה. בואו נראה כמה נספיק. הוא מתחיל את הפרק בזה שהוא אומר שיש לנו בנפש עשר כוחות. ולמה דווקא עשר כוחות? העשר כוחות האלה הם מעשר הספירות. מה זה עשר הספירות? אז מובא בקבלה, והדמור הזה כן מביא את זה כאן בתניא, שבעולם האצילות, שזה העולם הכי עליון, אצילות מלשון אצלו וסמוך אליו, העולם שהכי קרוב לקדוש ברוך הוא, שם יש עשר הספירות. יש שם עשר כוחות שאיתם הקדוש בו הוא בורא את העולם. וכיוון שהוא ברא את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, אז כמו שבעולם האצילות יש עשר ספירות, ככה אצלנו בנפש יש עשר כוחות. זה דבר מדהים, כי כל הפסיכולוגיה, היא גם מדברת על כוחות הנפש, והיא גם מסבירה את הכוחות השונים, אבל איך הפסיכולוגים יודעים מהם מה כוחות הנפש השונים, מאיפה הם יודעים את זה, הם לא אומרים שקיבלנו את זה כי ככה זה בעולם העליון, הם אומרים מאוד פשוט, חקרנו את האנשים, עשינו מחקרים, נתנו להם למלא שאלונים, בדקנו אותם, דיברנו איתם, הגענו למסקנה שיש כך וכך כוחות. אדמו"ר הזקן מתחיל איתנו מלמעלה למטה. זה לא שהוא חקר את האנשים ובדק ולפי זה הוא הגיע למסקנות. הוא אומר, יהודי הוא השתלשלות של העולם העליון. נו, אז איך הוא יודע מה יש ביהודי? כיוון שהוא יודע מה יש בעולם העליון, הוא יודע גם מה יש ביהודי. יש סיפור שהרבי מספר באחד ההתוועדויות, שפעם הגיע חסיד לרבי הרש"ב וסיפר לו בהתרגשות שהמדענים עכשיו עשו מחקר, הרופאים, ומצאו שיש וריד במוח שאם הוא מתכווץ, אז הבן אדם אה, מפעיל את כוח הזיכרון, ואם הוא מתרחב, את כוח ההעמקה. ולכן רואים שבן אדם מנסה להיזכר במה שהוא עושה ככה, מוריד את הראש, ואם הוא מתעמק, הוא, הוא מוריד את הראש. יכול להיות שאני אומר את זה הפוך, אני לא זוכר כרגע בדיוק. כשהוא סיפר את זה לרבי הרש"ב, הרבי החמישי של חב"ד, הוא בדיוק היה באמצע נטילת ידיים לסעודה, זה לא יכל לענות לו. אבל כשהוא סיים את כל הברכה והכול, הוא הוציא ספר מהספרייה עם מאמר של אדמו"ר האמצעי, הוא אומר לו הנה, אדמו"ר האמצעי כבר כותב את זה. הראינו שהאדמו"ר האמצעי כותב בדיוק על הווריד הזה. אז אותו חסיד מאוד התפעל, הוא אומר, מה, אדמו"ר האמצעי היה רופא? מאיפה הוא ידע את זה? אז הוא אומר, הוא לא צריך להיות רופא, אלא אדם, המילה אדם זה מלשון הדמה לעליון. האדם כאן למטה ובהתאם למה שיש למעלה. הוא ראה מה יש למעלה מי מי לא יודע מה יש למטה? אותו דבר אדמו"ר הזקן אומר לנו, בואו נקרא את זה בפנים. והנה כל בחינה ומדרגה משלוש אלו נפש רוח או נשמה, שדיברנו עליהם קצת בפרק הקודם, אז כל אחת מהם כלולה מעשר בחינות. למה עשר בחינות דווקא? עשר הבחינות שבאדם, עשר הכוחות שבאדם, שהיום נלמד אותם, הם כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן. זאת אומרת, הכל מגיע מזה שיש עשר ספירות בעולם העליון. עכשיו אנחנו נתחיל לפרט אותן. לפני שנפרט אותן, קודם כל, אדמו"ר הזקן מחלק אותן לשתי קבוצות עיקריות, ואז כל קבוצה הוא מפרט עליה. מה שתי הקבוצות? הנחלקות לשתיים, שהן שלוש אימות ושבע כפולות. אנחנו נראה, השלוש אימות זה הולך על השכל, והשבע כפולות זה הולך על המידות. למה השכל נקרא אמא? כי אנחנו נראה, וזה אחת הנקודות הכי מרכזיות בטניה, וזו נקודה שבעולם היום היא מאוד מוכרת ומדברים עליה, אבל התחילו לדבר עליה לפני כמה עשרות שנים, אדמו"ר הזקן פה כותב את זה מלפני 200 שנה, שהשכל שולט ברגש, יותר עמוק מזה, השכל מייצר את הרגש. אנשים נוטים לחשוב שמה שאני אוהב או לא אוהב, או מה אני נמשח, או מה אני בורח ממנו, זה הכל טבעי. איך שנולדתי ככה אני. אומר האדמור הזקן, לא, זה לא טבעי. יש גם מקום כזה שזה טבעי, אבל כרגע מדברים על, על הדרגה הזאת. מה שתכניס לראש, בהתאם לזה, יהיה לך בלב. בהתאם לתפיסת העולם שלך, ככה גם יהיו הרגשות שלך. לדוגמה, אם אתה, בתפיסת עולם שלך, הקדוש ברוך הוא זה דבר טוב, אז אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אם אתה, בראש שלך, בשכל שלך, הקדוש ברוך הוא זה לא דבר טוב, אז אתה בורח מהקדוש ברוך הוא. אבל זה שאתה נמשך אליו או בורח ממנו, זה לא טבעי. זה בהתאם למה שהכנסת לתוך הראש שלך. <ỗגש> <חש> מה שאתה אומר זה גם נכון, ואנחנו נגיע לזה בפרקים יותר מאוחרים של התניא, ואנחנו נראה שהיחס של אדמו"ר הזקן כן לעניין הזה, גם צריך את זה, אבל עיקר העניין זה מה שלומדים עכשיו. זאת אומרת, אתה רוצה להשפיע על הלב, זה נכון שגם המעשה ישפיע על הלב. למשל, תיתן לאשתך, אתה תרגיש יותר אהבה. תיתן ליהודי אחר, זה יגרום לך לאהוב אותו. זה נכון, אבל זה לא הדרך המרכזית. הדרך המרכזית, אתה רוצה לאהוב יהודי אחר, אתה צריך להתבונן שאתה והוא זה דבר אחד. להתבונן שהוא אח שלך. להתבונן שיש לו נפש אלוקית. מתוך שאתה תתבונן בנפש האלוקית שלו ועל זה תשים את הפוקוס, אתה תבוא לאהוב אותו. מתוך שאתה תתבונן אה, שהכל לטובה בעולם הזה ואין רע יורד מלמעלה, אתה תבוא להיות בשמחה. זאת אומרת, כל הנקודה שאדמו"ר הזקן יסביר פה עכשיו, שכדי לייצר את הרגש המתוקן, הרגש הנכון בעבודת השם, מה צריך להפעיל? את השכל. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, כולם מבינים שיש מצווה מהתורה ואהבת את השם אלוקיך. כולם מבינים שהמצווה לאהוב את השם, ליראה את השם, זה הבסיס של כל התורה ומצוות. אם אני לא אוהב אותו ולא יראה ממנו, למה שאני אעשה מצוות? אז בוודאי שהמצוות צריכות להיות וחי בהם, מלאות בחיות, מלאות התלהבות. השאלה היא איך אני אגיע ללב, מה המפתח ללב. אומר אדמו"ר הזקן בפרק הזה, המפתח ללב הוא בשכל. אם אתה תצליח לעשות את השינוי בתפיסת עולם, את השינוי ברמת השכל שלך, ממילא יהיה לך שינוי בלב. אל תעבוד עבודה סתם, אל תעבוד ישירות על הלב, כי אז זה יהיה כמו ה... כגזע, עולה, יורד, עולה, יורד, זה לא יהיה יציב. תפתור את הבעיה בשכל קודם, תדע מה להכניס לתוך הראש, וזה נמרד בפרק הזה, מה להכניס לתוך ההתבוננות שלך, וזה כבר ידאג שרגש הלב יהיה נכון. מה זה רגש הלב הנכון? אהבה, שמחה, חיות, תענוג, אהבה להשם, אהבה ליהודי, אהבה לתורה. אבל זה הכל תלוי במה שנכניס בתוך השכל שלנו. למה הוא אומר את זה במילים האלה? שהשכל נקרא אמא והמידות נקראות כפולות. תכף נראה למה הן נקראות כפולות. אבל קודם כל השכל נקרא אמא, הכל מגיע, נולד מהאמא. ושבע כפולות, פירוש חוכמה בינה ודעת, ושבע... סליחה, פירוש, זה הולך עכשיו, השכל זה חוכמה בינה ודעת, כמו שאנחנו רואים בתפילה, חוננו מאיתך. חוכמה, בינה ודעת, ובעמוד הבא הוא ירחיב מה זה חוכמה, מה זה בינה ומה זה דעת, ושבעת ימי הבניין, חסד, גבורה, תפארת, כולי. משאיר אותנו פה קצת uh, באוויר, יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, יסוד ומלכות, זה שבע המידות, אבל נראה שהוא לא מתייחס פה לנצח, חוד, יסוד ומלכות, וגם לתפארת כמעט והוא לא התייחס, כי הוא יאמר שחסד וגבורה זה העיקר. שתי המידות האלה של חסד, אהבה וגבורה, יראה, זה השורשים שכל שאר המידות. הכל מגיע מהמידות האלה. לכן עיקר העבודה שלנו זה על אהבה ויראה, וכתוצאה מזה יש גם את שאר המידות. האימות זה החוכמה בינה דעת. למרות שתכף נחלק את זה שיש שם אבא, אימא, נראה תכף שיש שם קצת יותר חלוקה. אבל בכללי הוא קורא לזה אימות. פה אגב אנחנו עדיין מדברים על הכוחות בעולמות העליונים. עכשיו אומר אדמו"ר הזקן, וכך, כמו שזה בעולם העליון, שכל ומידות, חוכמה בינה דעת וחסד גבורה תפארת וכולו, כך גם בנפש האדם שנחלקת לשתיים, גם בנפש שלנו, הכוחות הפנימיים של הנפש נחלקים לשתי קבוצות, קבוצת השכל וקבוצת הרגש. שכל, מידות הכוונה כאן רגשות. השכל כולל חוכמה בינה ודעת, <coughs> חב"ד, לכן, לכן אדמו"ר הזקן קרא לחסידות חסידות חב"ד, כי הוא מבסס את זה, את הספר התניא ואת השיטה שלו, על זה שעל ידי, שבן אדם ידע מה להכניס לחב"ד, על ידי זה הוא ידע לייצר את הרגש המתאים. והעמידות הן <coughs> אהבת השם, מצד אחד, שזה חסד, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את הקדוש ברוך הוא הכוונה שיש לי רצון פנימי לדבוק בקדוש ברוך הוא ולהתאחד עם הקדוש ברוך הוא. ופחדו ויראתו שיש לי גם פחד וירע מהקדוש ברוך הוא, יראת כבוד ואפילו פחד של ממש למרות שבדרך כלל לא אוהבים להדגיש את זה בחסידות, זה של פחד כי פחד זה קצת קיווץ. ויותר התנועה בחסידות זה דווקא יותר ההתפשטות וההתרחבות והכל מתוך שמחה אבל כמובן שיש מקום כזה שאני יודע שאני עומד ניצב מול מלך מלכי המלכים וחב"ד זה האימות, למה? סליחה, נקראו אימות ומקור למידות, למה? כי המידות הן תולדות חב"ד המידה היא תולדה של החב"ד בהתאם למה שיש בחב"ד ככה זה גם התולדה, זה גם ה... התולדה זה העמידה זה הרגש. סיפר לי פעם מישהו שהה ביחידות אצל הרבי אז uh, הוא הגיע, הוא לא כל כך ידע, הוא היה בחור ישיבה אבל הוא לא בא מבית חב"די, הוא לא כל כך הכיר. הוא אמר שכשהוא נכנס ליחידות אז הוא, הוא פשוט נכנס לחדר של הרבי והוא אומר הרגשתי שנכנסתי לגן עדן. הרגשתי איזה חום ואהבה שלא הרגשתי מעולם ופשוט עמדתי שם עם עיניים עצומות, אני לא יודע כמה זמן זה היה אפילו. פשוט הרגשתי, אני במקום הכי טוב שיכול להיות. לא רציתי שזה ייגמר אף פעם. מתי שהוא פתח את העיניים, הוא רואה שהרבי מסתכל עליו, והרבי כבר לו ביד את הפן שלו, את הדפים שלו. הוא אומר, כתבתי לרבי שש דפי פוליו, וכשהתחילה היחידות, אחרי שהוא פתח את העיניים, הרבי הסתכל על הדפים ככה. הוא אומר, בעשר שניות הוא קרא כל מה שכתבתי. הוא מתחיל לדבר איתו על כל מה שכתוב. הוא אומר, ישר הרגשתי אימה בהירה, התמלאתי זהה, כל הגוף היה זהה, אמרתי, אני נמצא כמול בן אדם, שבעשר שניות כבר יודע עליי, כאילו הוא ראה, והוא מרגיש שהוא יודע עליי הכל. מאוד מעניין מה שהיה שם הסיפור, אולי נספר את זה בהתוועדות, אבל אה, זה אהבה בהירה. ההרגשה הזאת, שזה המקום הכי טוב שיכול להיות. וזה התענוג הכי גדול שיכול להיות, והוא מרגיש חום, זה אהבת השם. והרגשה הזאת שיודעים עלי הכל, ואני נמצא מול הקדוש ברוך הוא שיודע הכל, זה אימה ואירה, כן? זה הפחד ואירה שהוא מדבר פה. עכשיו נתחיל להסביר, נתחיל לפרט את זה. הוא באיור העניין. בואו, אני אסביר קודם בעל פה ואז נקרא את זה בפנים. עכשיו הוא יפרט מה זה חוכמה ומה זה בינה, מה זה חסד וגבורה, ואחרי זה גם נחזור להסביר מה זה דעת. אז בואו נתחיל עם חוכמה ובינה. בתהליך השכלי שיש לנו בראש, בשכל, יש שני שלבים עיקריים. אחד זה שלב החוכמה, והשני זה שלב הבינה. שלב החוכמה זה שנופל לבן אדם רעיון חדש. זה הקליטה הראשונית של הרעיון. עוד לפני שאתה יודע להסביר אותו, עוד לפני שאתה יודע לפרט אותו, לפרק אותו, אתה יודע שזה ככה. זה קצת דומה לתת מודע, החלק הזה של החוכמה, כי זה על שכלי. זה לא שאני מבין את הדבר, אבל אני יודע שזה ככה. זה קצת דומה לאינטואיציה, שבן אדם יודע שיש משהו, והוא כזה, אבל הוא לא יודע להסביר לך למה זה ככה עדיין. אבל הוא קלט כבר את הנקודה. הוא קלט את הנקודה, אבל הוא עוד לא יודע את הפרטים של הנקודה. שלב הבינה זה השלב שהבן אדם לוקח את הנקודה שהוא קלט, ומפתח אותה, ומוריד אותה לפרטים, ועכשיו הוא גם יכול להסביר אותה. זה כמו שבן אדם יבוא עם איזה רעיון של חברת סטארט-אפ חדשה, יש לו רעיון מה לעשות, את הרעיון הוא כותב בשתי דפים, אבל אחרי זה שהוא יצטרך לבנות את המוצר עצמו, כמה דפים יהיה כתוב שם, זה כמה ספרים. כי יש את הנקודה... ויש את הפרטים. לכן, כתוב שבשם השם יו"ת כו"ת, אז יו"ת זה חוכמה, וה"ת זה בינה. יו"ת זה אות מאוד קטנה, זה נקודה בעצם. ה, לקחת הנקודה ולמתוח אותה. לרוחב, לאורך, לעומק. בן אדם לוקח איזשהו רעיון רוחני, איזשהו רעיון עמוק, אז בדרך כלל בהתחלה, יכול להיות שהוא כבר קלט את הרעיון, עוד לא יכול להסביר אותו. למה? כי הוא קלט אותו רק בחוכמה, ועוד לא קלט אותו בבינה. הוא עוד לא הוריד אותו לפרטים, לכן הוא לא יכול להעביר אותו הלאה. אז בשלב הראשון זה טוב, הוא קלט אותו, אבל לשלב הבא הוא צריך עכשיו לפתוח אותו, ולמתוח אותו לרוחב, שהוא יוכל להביא דוגמאות מתחומים שונים, לאורך, שהוא יוכל להוריד אותו למטה, שגם מישהו, ילד יוכל להבין אותו, ולעומק, שהוא יבין כל רעיון את העומק שלו. כתוב על שלמה המלך שהוא היה החכם מכל אדם, במה התבטאה החוכמה שלו? אז כתוב שגם שוטה יכל לדעת שהוא חכם. בדרך כלל אנשים מאוד חכמים מדברים כל כך גבוה, שמישהו פשוט ששומע אותו, הוא חושב שהוא בכלל לא חכם, כי הוא לא מבין את הדברים שהוא אומר. צריך להיות חכם כדי להבין שהוא חכם. אז המלך כתוב שהוא יכל להוריד את החוכמה שלו לכזאת דרגה נמוכה, פשוטה, שגם הבן אדם הפשוט הבין שזה חוכמה. על זה נאמר שהוא יכל לתת שלושת משל. מה הכוונה שלושת אלפים משל? אם היה אומר איזה רעיון, אני אומר את זה בתור דוגמה, שאם יש לו פה כיתה של שלושת תלמידים, הוא אומר רעיון רוחני, מי הבין? אף אחד לא הבין. טוב, אני אתן משל שתבינו. אמר משל שיבינו, מי הבין? אחד הבין. טוב, אני אתן משל יותר פשוט. מי עכשיו הבין? עוד אחד הבין. טוב, אני אתן עוד משל. הוא יכל לעשות את זה שלושת פעמים, עד שהוא יגיע... הכי למטה. אפשר אגב להסביר את זה גם הפוך. שהוא קודם אמר את המשל הכי פשוט, שכולם הבינו, ואז הוא התחיל להרים אותם. משל קצת יותר רוחני, רק 2,999 הבינו. קצת יותר רוחני, קצת יותר רוחני, עד שנשאר איתו אחד בסוף. אבל זה הכוונה להוריד את זה מהמקום הגבוה למקום הנמוך. עוד משל לזה, שנוכל להבין טוב יותר, נעשה כמו שלמה המלך, ניתן עוד כמה משלים. ‫אזמור הזקן כותב שבחינת חוכמה ‫זה האבא ובחינת בינה זה האימא. ‫למה אבא ואימא? ‫אז שימו לב, ‫כמו שדיברנו בפרק הקודם ‫על תהליך יצירת הוולד, ‫שהאבא נותן רק את הטיפה, ‫אבל מי בהיריון תשעה חודשים ‫מפתחת את זה? ‫זה האימא. ‫אז רואים שאצל האבא ‫הכול עדיין בבחינת חוכמה, ‫הכול... באופן כללי, אין שם חלוקה, מה יהיה רגל, מה יהיה ראש, הכל זה חומר אחד פשוט. מי פועל את העניין של הפיתוח של החוכמה, הפיתוח של הרעיון המקורי לפרטים ופרטי פרטיים, זה דווקא אצל האמא. רואים את זה גם במוחש, בין גברים ונשים, זה אחד ההבדלים הבולטים, שגברים מסתכלים על הכל באופן כללי, ונשים רואות את הפרטים של כל דבר. איפה רואים את זה בדוגמה מאוד פשוטה? כשאישה עושה קניות, אז איך שהיא קונה בסופר, היא כבר רואה את כל הפרטים. מה הכוונה? היא כבר רואה איך המפיות מתאימות לגרביים של הילדה, והסכו"ם מתאים לווילונות, מת... והיא כבר יכולה לראות איך כל הסעודה תיראה בשבת. היא חוזרת הביתה עם סלים מלאים בפרטים, לבעלה יש שאלה אחת בלבד. מה השאלה שלו? כמה, כמה זה עלה? כי הגבר לא רואה את הפרטים, הוא מסתכל באופן כללי. זה עוד הבדל בין חוכמה ובינה. עוד הבדל שמביאים בין חוכמה ובינה זה ההבדל בין ראייה ושמיעה. זה גם יעזור לנו מאוד להבין. מה ההבדל בין ראייה ושמיעה? אם עכשיו אה, היינו יושבים פה בחדר חשוך ולרגע אחד האור היה נדלק ונכבה. לרגע אחד היינו רואים את כל החדר, או היינו בחוץ, רואים את כל העיר לשנייה אחת, ברק המבריק. יושבים בחושך בהפסקת חשמל במרפסת, בא ברק ובשנייה אחת רואים את כל העיר. מה אתה זוכר ממה שראית? אתה לא זוכר כמעט כלום. כי אתה ראית את זה באופן כללי בתור תמונה בשנייה אחת. אבל אם מישהו יספר לנו, בלי שנראה, רק הוא יספר לנו מה רואים כרגע, זה אנחנו נזכור. לכן, הראייה זה בחינת חוכמה. שרואים הכל בבת אחת לשנייה אחת, אבל לא תופסים את מה שרואים. זה עדיין אור מאוד גבוה שלא ירד לכלים, לא ירד לפרטים. לעומת זאת, הבינה זה הירידה לפרטים. בואו ניתן mm-hmm. עוד דוגמה אחת אחרונה. בלימוד גם יש את העניין הזה. שלומדים עכשיו גמרא או הלכה, הרבה פעמים בלימוד הגמרא לומדים איזושהי סוגיה, ואם שאלו אותך אם הבנת, זאת אומרת, תפסתי את הנקודה, אבל עוד לא הבנתי את הפרטים. זאת אומרת, הוא מסתכל על הסוגיה, הוא יודע מה הם רוצים להגיד, הוא מבין את הנקודה, אבל הוא לא יודע איך להסביר את זה על כל מילה ומילה שכתובה שם. זאת אומרת, יש לו את זה כבר את החוכמה, אבל עוד לא ירד לבינה. לפעמים זה גם הפוך. קולטים את כל הפרטים, ויודעים להסביר את הפרטים, אבל לא קלטנו את הנקודה עדיין. זאת אומרת, קלטנו את הבינה, אבל עוד לא קלטנו את החוכמה. בואו נראה את זה בפנים. כי הנה השכל שבנפש המסכלת, זה הולך על החוכמה, שהוא המשכיל כל דבר נקרא בשם חוכמה, הוא קורא לחוכמה כוחמה. המרכאות שכתובות פה בתוך המילים כוחמה, זה לא כמו מרכאות של ראשי תיבות כמו אצלנו. בדפוסים הישנים, הם, במקום לעשות מרכאות משני הצדדים, הם עושים מרכאות באמצע. לא יודע אם מבחינה טכנית, או ככה היה נהוג. אבל הכוונה, כוח מה, לא כמו שזה כתוב פה, כמו ראשי תיבות. זה הכוח של המה. מה זה מה? מה, כתוב בחסילות, זה ביטול. שמשה ואהרון אומרים לקדוש ברוך ואנחנו מה? מה זה אנחנו מה? כאילו, מי אנחנו בכלל? מה אנחנו? זה הכוח של הביטול. למה? כי בחוכמה, נלמד את זה בהמשך בפרק ל"ה, שאדמו"ר הזקן אומר שככה הוא שמע מהמורה שלו, הרב המגיד, שמה הספירה שהיא הכי ביטול הקדוש ברוך הוא, שהיא לא מציאות לעצמה, אלא כל כולה ביטול וכלי לקבל את האור שמעליה, זה ספירת החוכמה. אבל בשלב הבא, ולכן החוכמה זה דומה לתת מודע, וככה הוא יגיד בפרק י"ח שהחוכמה זה התת מודע, לא במילים האלה, אבל ככה יהיה מובן שם, כי זה עוד בעצם לפני השכל. זה השורש של השכל, זה המקור של השכל. זה עוד השלב שאתה מקבל מעל... מעל הכוח השכלי. במשל של הסטארט-אפ, אז חוכמה היא פוזנית. נכון, לא בדיוק, כי גם במשל של הסטארט-אפ, זה השלב ש... בסטארט-אפ זה פחות אה, חזק. יותר במשל שאני יודע שזה ככה ואני לא יודע להסביר אותו. כן? יותר דומה לאינטואיציה שאמרנו. אני יודע את הדבר, אבל אני עוד לא יודע להסביר למה אני יודע ולמה אני חושב שזה ככה. כתוב בגמרא שהרבה פעמים רבי מאיר... היה אומר תשובה, וכולם מודים לרבי מאיר, אבל הלכה לא כמותו. למה? כי ידעו שהוא צודק, אבל הוא לא יכל להסביר למה הוא צודק. או שיכל להסביר, לא היו מבינים מה שהוא היה מסביר. זה היה למעלה מהשכל של כולם. זו ידיעה כזאת שהיא על שכלית, שאני יודע שזה ככה. אבל בואו נראה פה איך הוא מסביר את זה באמת. מה קורה בכוח הבינה, וכשמוציא כוחו אל הפועל שמתבונן בשכלו, להבין דבר לאשורו ולעומקו, שעכשיו הוא מתבונן בדבר בין אם זה בסוגיה שהוא לומד ובין אם זה כמו שנראה בהמשך שהוא מתבונן בקדוש ברוך הוא, שהוא בגדולת השם זאת אומרת בוא נשליך את זה ישר על זה חוכמה זה שאני קולט שיש קדוש ברוך הוא בעולם ואני קולט שהוא למעלה מהשכל שלי ושהוא אינסוף ושהוא הדבר הכי גדול והכי נעלה והכי הכי בכל דבר אבל אני לא יודע עכשיו את הפרטים של זה עדיין. הבינה זה שעכשיו אני מתבונן ומוריד את זה לפרטים. אנחנו נראה בהמשך, כתוב אם הבנים שמחה. דווקא הבינה היא זאת שמביאה את הרגשות. כי החוכמה היא מאוד רחוקה עדיין מהרגש. ודבר שקלטתי באופן כללי, בלי הפרטים שבו, זה עדיין לא משפיע עליי כל כך. מתי זה באמת משפיע? דווקא שיש את הבינה ואת הירידה לפרטים. לכן הרבה אנשים אתה רואה, הוא שם סטיקר על האוטו, אין עוד מלבדו, בטח בהשם, אתה רואה, יש לו את הבחינת חוכמה, יש לו את האמונה הזאת, יש לו את התפיסה הראשונית, אבל הוא עוד לא הוריד את זה לפרטים, ולכן הרבה פעמים זה לא משפיע עדיין על ההנהגה בפועל שלו ביום יום. <coughs> וכשמוציא כוחו אל שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו לעומקו לא מתוך איזה דבר חוכמה מושכל בשכלו, זה נקרא בינה. והן הם החוכמה והבינה, אב ואם, כמו שהסברנו קודם. עכשיו נשאלת השאלה, אם האבא והאימא זה חוכמה ובינה, אז הילדים? אז אמרנו, השכל זה חוכמה ובינה, זה אבא ואמא, הילדים זה הרגשות. יש לנו בן ובת. הבן זה החסד והבת זה גבורה. למה הבן זה חסד? כתוב כי לעולם זכר חסדו. אז חסד זה קשור לזכר, ואירה, כתוב אישה, אירת השם. אירה זה קשור לבחינת נוגבה, לבחינת הנקבה, לבת. בואו נראה. דרך אגב, זה גם נותן לנו פה איזו תובנה מאוד חשובה לגבי החינוך של הילדים שלנו. ילדים זה רגש, הורים זה שכל. מה הכוונה? רגש זה לא דבר יציב. זה לא דבר מאוזן, או שאתה עכשיו הכי שמח, או שאתה עכשיו הכי עצוב, או שעכשיו אתה כועס, או שעכשיו אתה מרחם, הרגש הוא לא מאוזן. השכל הוא שקול ומאוזן. ילדים, זה שהם לא מאוזנים, ויום אחד הם רבים, ויום אחד הם צוחקים, זה נורמלי, כי הם ילדים. אבל ההורים צריכים להיות מאוזנים ושקולים, ולתת לילדים דוגמה שההורים הם באמת בחינת הורים. מה קורה היום? שההורים מתנהגים כמו ילדים. מה פירוש ההורים מתנהגים כמו ילדים? במקום לתת למוח, להיות, לשכל, להיות זה שמוליך ומוביל אותם, מי מוביל אותם? גם כן כמו ילדים, הרגש. אז יום אחד הוא הכי כועס, יום אחד הוא הכי צוחק, יום אחד הוא הכי מבואס, יום אחד הוא הכי שמח. אז מה הילד רואה? שאבא שלו גם ילד. אז הוא אומר, אם הוא גם ילד, אז למה אני צריך לשמוע בקולו? למה אני צריך לכבד אותו? הוא ילד בדיוק כמוני. האבא או האימא שרוצים שהילדים יכבדו אותם ויעריכו אותם ויתייחסו אליהם כהורים, צריכים להתנהג כמו הורים. מה זה ההורים? זה חוכמה בבינה. זה המקום השקול, המקום ההגיוני, המקום ה... לא המתפרץ, לא המשתולל. אוקיי, עכשיו הוא אומר מה בפועל בנוגע לעבודת השם. אז הן הן אב המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. אם יש לי אהבת השם או יראת השם, במה זה תלוי? בהתבוננות שאני עושה בשכל. דרך אגב, זה לא חידוש של וועלתניא, זה כתוב ברמב״ם, יש הרבה דברים שאדמו"ר הזקן לוקח מהרמב״ם. איפה הרמב״ם כותב את זה? ממש בהתחלה של הספר שלו. בהתחלה של משנה תורה, היד החזקה של הרמב״ם, הוא מונה את המצוות הראשונות. המצווה הראשונה לידה שיש שם שיש קדוש ברוך הוא לא זוכרות המילים המדויקות ואחרי זה הוא אומר הקל הגדול והנורא מצווה לאהבה אותו ולירא אותו והוא שואל ואיך יבוא לאהבתו וליראתו איך יבוא לאהוב ולירא את הקדוש ברוך הוא אומר הרמב״ם על ידי שהתבונן במעשה מרכבה ומעשה בראשית שהוא יתבונן בגדולה של הקדוש ברוך הוא בטבע, שהוא יתבונן בגדולה של הקדוש ברוך הוא בבריאת המלאכים והעולמות, זה יביא אותו לאהבת השם ויראת השם. זה בדיוק אותו דבר מה שהדמור הזקן כותב. הרמב״ם אחרי זה, זה. זה מרחיב על זה בהלכות תשובה, ושם בהלכות תשובה הוא אומר שכמה שיש יותר התבוננות, כמה שיש לו יותר תבונה וידיעה בגדולת השם, ככה יותר אהבה וירא. לפי שכלו יהולל איש, ככה אדמו"ר הזקן כן מביא. בהתאם לשכל, בהתאם לזה הוא מעלל את הקדוש ברוך הוא. כמה שאתה מבין יותר ויודע יותר, ככה אתה גם תרגיש יותר. ולכן זה מסביר למה חסידים תמיד מאוד השקיעו בתפילה. אבל בתפילה השקיעו לא בתפילת שמונה עשרה, לא בתפילת העמידה, שתפילת העמידה תיקח הרבה זמן כדי לבקש את הבקשות. כל ההשקעה היא בחלק שלפני תפילת שמונה עשרה, בקריאת שמע. יותר נכון, כל ההשקעה היא בהכנה לתפילה. כי אם תהיה הכנה לתפילה כמו שצריך, של התבוננות ומחשבה על הקדוש ברוך הוא, וכמו שהרמ"פ פוסק להלכה, שקודם התפילה, בענם צריך להתבונן בגדלות הקל, רוממות הקל ושפלות האדם, אם יש את ההתבוננות כמו שצריך, אז באמת יהיה את הרגש בתפילה. תפילה לפי החסידות זה לא רק לבוא ולבקש מה שאני צריך, אלא זה הזמן לעבוד על עצמי, לעשות את העבודה הפנימית של בתוכי את הרגשות של אהבה ואירע. ואיך מעוררים את זה? על ידי התבוננות. לכן התפילה זה זמן, זה מתנה שקיבלנו, להתנתק לשעה מהעולם, היום זה להתנתק לשעה מהטלפון, להתנתק מכל הסחות הדעת, ועכשיו שעה להיות עם הקדוש ברוך הוא. לצערנו זה מתפספס לנו הרבה פעמים, כי אנחנו רצים אחרי המניין ו... וממלא הסחות הדעת וכל הבלאגן שיש וזה, אז קצת מפספסים את זה. אבל הנקודה בוודאי שזו הנקודה. שבאדם יתבונן, ישים הכל בצד, יצא מהסחות הדעת, ועכשיו יוכל באמת להרגיש קצת אהבת השם ויראת השם. יש סיפור מרבי ליב יצחק מברדיצ'וב, שהיה מתפלל שעות, היו רואים על הפנים שלו אדומות מרוב ההתבוננות, מרוב ה... הריכוז שהיה לו בתפילה אז מישהו פעם ראה אותו שהוא התפלל כל כך הרבה זמן שבפועל הוא הגיע לקריאת שמע רק באמצע היום אז הוא חיכה שהוא יסיים את התפילה והוא בא ואומר לו, או, oh, תפסתי אותך, ראיתי שהיום לא התפללת כמו שצריך הנה, קריאת שמע צריך להגיד תוך שלוש שעות מהרגע שקמים מהזריחה, אתה אמרת את זה הרבה אחרי אז התפילה שלך לא, לא אמרת קריאת שמע היום, לא עשית כמו שצריך אז הוא התקיף אותו בחזרה, הוא אומר לו ככה, הוא אומר תראה, מה זה קריאת שמע? קריאת שמע כתוב ואהבת את השם אלוקיך. קריאת שמע זה הזמן שאתה אמור להרגיש באמת רגש אהבה להשם. בחסיות מוסבר רגש אהבה כמו שגבר מרגיש רגש אהבה לאישה והלב דופק מרוב אהבה, ככה צריך להרגיש לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, אומר לו, אני לא הרגשתי, אני לא אמרתי קריאת שמע, אתה אומר לי שאין לי אהבת השם, אתה לא אמרת קריאת שמע, אתה לא מרגיש אהבת השם. אז אמר לו אותו אחד, הוא אומר לו, לא, נבהל, לא, לא התכוונתי, התכוונתי שלא אמרת קריאת שמע בזמנה. הוא אומר לו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זאת אומרת, מה זה עוזר שאמרת בזמנה, אם בפועל לא הרגשת את אהבת השם? זה כל העניין, להרגיש את אהבת השם. אז כל החיים אתה סביב מה? לעשות הכל בזמן. תראו, באמת צריך לעשות בזמן. ולכן גם רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אני מבטיח לכם שהוא גם אמר בזמן קריאת שמע, כי ככה מנהג החסידים שאומרים קריאת שמע יחד עם ברכות השחר על הבוקר, כדי לא לפספס את העניין של להגיד קריאת שמע בזמנה. אבל אתה בעצם, יש את המסגרת ויש את התוכן שיהיה זמן לכל דבר, חשוב לשמור על המסגרת, בוודאי, זה, זה ההלכה. אבל לפעמים בן אדם חי כל החיים, רק את מה? רק את המסגרת. ומה הוא שוכח? על התוכן הפנימי של הדבר. התוכן הפנימי של הדבר, של התפילה, של קריאת שמע, זה להרגיש אהבת השם. סוף סוף יש לך צ'אנס, להתנתק מהכל, לחשוב על הקדוש ברוך הוא. את הזמן הזה, ננצל את הצ'אנס הזה. איך עושים את זה בפועל? עכשיו הוא מדריך אותנו. אנחנו עם הזמן. סדר. כשמתבונן הוא מעמיק מאוד בגדולת השם עכשיו הוא ילמד אותנו על מה מה הפירוש להתבונן בגדולת השם כשמתבונן הוא מעמיק בגדולת השם שלושה דברים הוא צריך לחשוב איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולה קמי כלו חשיב רק אני אקרא את ההמשך ואז נסביר שהוא מתבונן בזה, נולדה ונתעוררה מידת הרוממות במוחו ומחשבתו, לירא ולהתבושש מגדולתו, יתברך שאין לה סוף את תכלית, ופחד השם בליבו, זה יעורר את וישר גם מצד שני, ושוב יתלהב ליבו באהבה עזה כרשפה אש, בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש הוקקה לגדולת אינסוף ברוך הוא. אם הוא יתבונן, אנחנו נתבונן בשלושה דברים, איך הוא ממלא כל עלמין. וסובב כל עלמין, וכולה קמי כלא חשיב, זה יוליד בנו עירת השם בשלב ראשון, ואחרי זה אהבה. דווקא אומר שקודם זה יביא עירה, ואחרי זה אהבה. על זה אומרים וורט מאוד יפה, כתוב בת ראשונה, סימן לבנים. כן, כשזוג נולד להם בת ראשונה לפני בן, אז מה אומרים לאבא? אומרים בת ראשונה, ברוך השם, זה סימן שיהיה הרבה בנים בהמשך. אז אומרים זה מבוסס על זה. בת ראשונה, אם יש אירה, הסימן שהיא אחרי זה יהיה אהבה. אם יש אהבה, לא בטוח שהיא אירה אחר כך. אבל אם התחלת עם אירה, התחלת טוב, אז יהיה גם אהבה אחר כך. אבל בואו נסביר מה הוא אומר. יש שלוש דרגות של אור אלוקי שצריך להתבונן בהן. יש שלושה אופנים איך הקדוש ברוך הוא מתייחס לעולם. יש מה שנקרא אור הממלא כל עלמין, אור הסובב כל עלמין, וכולה קמי כלא חשיב. כשאנחנו מסתכלים בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נפגש עם בני ישראל במתן תורה, מה אומר לנו? אנוכי השם אלוקיך, השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז אומרים שהמילים האלה, אנוכי השם אלוקיך, זה בעצם היכרות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. אנוכי, השם, אלוקיך. יש פה שלוש דרגות. אלוקים, גמטריית טבע, זה אור הממלא כל עלמין. זה הקדוש ברוך כמו שהוא מתלבש בטבע ומנהיג את הטבע. ולכל פרט בטבע הוא נותן את האור בהתאם לצורך שלו. זאת אומרת, אם זה דומם, הוא מקבל חיות של דומם. אם זה צומח, הוא מקבל חיות של צומח. אם זה חי, אם זה מדבר, אם זה עולם העשייה, אם זה היצירה, הבריאה, האצילות, כל דבר מקבל בהתאם לצרכים שלו. כמו בגוף האדם, הרגל מקבלת חיות של רגל, היד של היד, הראש של הראש, עיניים, אוזניים, זה נקרא ממלא כל עלמין. למה ממלא עלמין זה עולמות? למה ממלא את העולמות? כי הוא מתלבש בתוך כל נברא וממלא אותו מבפנים. אחר כך יש דרגה גבוהה יותר, איך הקב"ה סובב כל עלמין, מה הכוונה סובב כל עלמין? איך האור האלוקי הוא אור כל כך נעלה שהוא לא יכול לחדור בכלל בעולמות. מצד המעלה שלו, מצד שהוא כל כך נעלה, העולם לא כלי לקבל אותו, ולכן זה נקרא סובב. לא שהוא מבחוץ, אלא הוא לא מתלבש בכלים של העולם. אם ניתן לזה את המשל בנפש האדם, זה ההבדל בין כוח הרצון לבין שאר כל הכוחות בגוף. כל כוח בגוף, כוח המישוש בידיים, כוח הראייה בעיניים, כוח השמיעה באוזניים, אבל כוח הרצון הוא נמצא בשווה בכל מקום בגוף. אין הבדל מבחינת הרצון בין הרגל ליד, לכן אין הבדל בין הזמן תגובה שאתה רוצה להזיז את היד או רוצה להזיז את הרגל. כי כוח הרצון הוא נמצא בכל מקום בשווה, וברגע שצריך להפעיל אותו הוא פועל. אז יש אצל הקדוש ברוך הוא איכשהו מתלבש בכל פרט בבריאה לפי הצרכים שלו, ויש איכשהו למעלה מכל הפרטים של הבריאה, ובשבילו הכל אותו דבר. נסביר, בשביל האור הממלא כל עלמין, יש הבדל בין דומם, צומח חיים ומדבר. דומם הוא לו חיות כזאת, הצומח כזאת, חי כזאת, מדבר כזאת. בשביל הסובב כל העלמין, כל העולם אותו דבר. חושך ואור אותו דבר. גדול וקטן, משווה גדול וקטן. הכל בשבילו דבר אחד ממש. במילים אחרות, האור הסובב כל העלמין מהווה את העולם, מאין לי יש, והאור הממלא כל העלמין מחיה את העולם, מנהיג את העולם, נותן לכל דבר את החיות שהוא צריך. שני אלה... זה עדיין רק אורות של הקדוש ברוך הוא. אור פנימי ואור מקיף, אור, מקיף, אור ממלא ואור סובב. בהמשך למשל של אנוכי השם אלוקיך, אז אור ממלא זה שם אלוקים, גימטרי הטבע. אור הסובב זה שם הוויה, י' כוו ק'. מה זה י' כוו ק'? היה, הווה ויהיה כאחד. זאת אומרת שהוא למעלה מהזמן, נגמלו גם למעלה מהמקום. אז זו הנקודה שביחס לשם הוויה, לאור הסובב כל עלמין, כל העולם הזה לא תופס מקום בכלל. שני אלה זה רק אורות של הקדוש ברוך הוא. יש, כולה קמי כלא חשיב, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אנוכי, למה הוא אומר אנוכי? למה הוא לא אומר פה שם? למעלה מכל שם. כתוב בזוהר שלא נתפס ולא נרמז, לא ביוד ולא בקוד של יוד, אי אפשר בכלל לדבר על זה. זה כל כך נעלה שאין לזה שום שם, זה נקרא בחסידות עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא. זה לא האור של הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ביחס לדרגה הזאת, זה לא רק שהעולם לא תופס מקום, אין עולם בכלל ביחס לדרגה הזאת. מה יש? רק את הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו עכשיו נתבונן שהוא ממלא כל עלמין, הוא נמצא פה בכל מקום, כל רגע, והוא מזיז הכל, ויש השגחה פרטית, והוא דואג לכל יהודי ויהודי, והוא דואג לכל פרט בבריאה, וגם נמלה עכשיו ביער, הוא דואג לה שיהיה לה צל, והוא דואג שיהיה לה אוכל, וכל הפרטי פרטים. ונתבונן שבאמת הוא הרבה למעלה מזה, וכל העולם הזה בשבילו הוא כמו גרגיר חול אחד. ונתבונן שכולה קמקל לא חשיב, שבאמת העולם לא תופס אצלו מקום בכלל, אלא אין עוד מלבדו כפשוטו, זה יעורר בנו, דבר ראשון, אירה. כי אנחנו קולטים שאנחנו ניצבים מול הדבר הכי גדול שיכול להיות, שאין בכלל, אפשר לדמיין את זה אפילו. אז זה מעורר יראה. מה הכוונה יראה? מה אתם אומרים? הוא כותב יראת הרוממות. כמו שבן אדם נמצא ליד איזה מלך גדול, ליד איזה שר גדול, ומרגיש לידו אני כלום, לידו אני אפס, ככה תרגיש כלפי הקדוש ברוך הוא. מצד שני זה מעורר אהבה מאוד גדולה. מה הכוונה? זה מעורר תשוקה להיות בצד שלו, להיות איתו ביחד. אז זה, קצת שיעורי בית לשבוע הקרוב, לנסות לפני כל תפילה להתבונן. זה לא אהבה, אהבה, אהבה זה השתוקקות. אהבה, זה דומה. מה, זה, מה ההבדל בין אהבה להשתוקקות? רוצה... אהבה אמרנו, אהבה פירוש, אני רוצה להתחבר איתו. אני רוצה לדבוק בו. קלטתי שזה הדבר האמיתי. וכל השאר הבל הבלים, אני רוצה רק את זה. זה לא תמיד יהיה אוריון מפעם רענית. למה? הנה אני מוצא משהו, זה לא אומר שאני מרגיש. לא אמרנו שאני רוצה משהו, אמרנו, אני רוצה להיות אחד איתו. זה הפירוש אהבת השם. אני רוצה להיות אחד עם השם. מאיפה זה בא? מתוך ההרגשה שזה the best. זה האמת, זה הדבר היחידי שיש, זה הדבר הכי גדול שיש, זה הדבר האמיתי. זה הדבר הכי אמיתי, זה הדבר האמיתי היחידי שיש, אני זורק הכל, רוצה רק אותו. אבל אם השם ימלא כל עלמין, זה בעל תעתיד. אם השם ימלא כל עלמין, אז... זה כבר מהשם. למה? נו ואז לא. בסדר. הוא נותן לך גם נפש בהמית, הוא נותן לך גם תעבוד, וגם כיוון הפוך, כן? כל הנקודה פה היא לשכנע לא את הנפש האלוקית, לשכנע את הנפש הבעמית. שלא מרגישה חלק מהשם, שהיא גם תצטרף לעניין. <מח> תראה, אולי אצלך, <מח> אבל אצלנו אנחנו עדיין מרגישים שאנחנו נמשכים לענייני העולם. לא מרגישים עכשיו שההימשכות שלנו היא רק לקדושה ולרוחניות. עדיין מרגישים את העולם מאוד חזק. דרך אגב, למה צריך להתבונן כל כך הרבה? הרי בגשמיות זה לא ככה. בגשמיות, בן אדם עובר ליד קונדיטוריה, מאריח את המאפים, הוא כבר נכנס לקונדיטוריה לקנות. הוא לא חושב יותר מדי. אריח, מרגיש, זהו, הוא כבר רץ לזה. למה? כי האדם גשמי והמעפים גשמיים, אז זה לא בעיה. פה אתה מנסה לקחת באדם גשמי, שמרגיש גשמיות, שירגיש רגש כלפי דבר רוחני שהוא, לא מרגיש, שהוא מופשט. אז זה לא יכול לעבוד באופן אוטומטי. זה יכול לעבוד רק על ידי התבוננות. לכן רק אם בן אדם מתבונן וישקיע בזה זמן, אז בוא נגיד אנחנו לא בדורות הקודמים שהיו משקיעים בזה שעות, כן? אפילו כמה דקות ביום. שישקיע בלהתבונן איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובאמת כולה קמא כלא חשיב שום דבר לא תופס מקום ביחס אליו אז בעזרת השם הוא יוכל קצת להרגיש יראת השם וקצת אהבת השם. טוב, לא סיימנו את הפרק אבל נחזור על זה גם פעם הבאה לטובת אלה שלא היו הפעם אז נעשה קצת חזרה ואז נסיים. יצר כוח